0: Buongiorno da che cos'è etico e cos'è non etico nei rapporti tra esseri umani e intelligenze artificiali? Questa può sembrare una domanda da film di fantascienza, però in realtà è un quesito molto attuale per tutti gli sviluppatori che stanno lavorando agli LLM i sistemi più mainstream come ChatGPT, come Bing eliminano il problema alla radice impedendo di affrontare certi temi nelle conversazioni, il porno è totalmente bandito, la violenza è bandita e quindi eh, diciamo che cercano di non porsi il problema etico in queste eh, vesti per ora però c'è tutta una serie di business costruiti sopra gli LLM, custom naturalmente che invece offrono ai propri utenti delle esperienze eh, che simulano relazioni umane, anche relazioni sentimentali ed anche in alcuni casi fisiche. Adesso queste esperienze sono limitate ai testi, quindi ai chatbot e alle immagini, però vedendo quanto velocemente stanno progredendo le AI, abbiamo visto il rilascio di Sora la settimana scorsa con un text to video estremamente avanzato, sappiamo che esistono alcuni piccoli prototipi di robot che cercano di simulare interazioni umane, Ecco, il problema etico in questi casi inizia a essere abbastanza più importante. Una delle app più famose in questo mercato delle relazioni, diciamo, sentimentali, amorose tra eh, esseri umani e chatbot è un'app che si chiama MyPitch.ai e la sua fondatrice Ashley Neal ha eh, deciso di dare la possibilità a questo robot di fatto di eh, esprimere o non esprimere consenso eh, ad alcune pratiche che gli umani, diciamo i maschi in maniera preponderante, li richiedevano come appunto rapporti sessuali eh, molto spinti, con richieste di natura sessuale a volte molto violente, molto spinte, ecco in cui diciamo che il, il modello è allenato per rifiutarsi di, 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 di dare il suo consenso, ma alcune altre pratiche invece sono consentite ad un livello che eh, altri sul mercato non accettano, non consentono. E una delle dichiarazioni di Ashley Neal appunto è che secondo lei i chatbot sono molto più vicini a un dildo che non a una persona in carne ed ossa, un essere umano. E quindi se ci poniamo il problema dell'etica dovremmo pensarla più sull'etica verso degli oggetti che non sull'etica verso appunto delle altre persone o degli esseri comunque animati. E questo è un tema che inizia a diventare pressante, credo, perché, appunto, ripeto, con la velocità a cui ci stiamo muovendo, l'avvento di sistemi molto più realistici e magari più fisici, ecco, ci porterà a farci domande di questo tipo. Cosa è consentito fare? A questi esseri inanimati, ma dotati di un'intelligenza artificiale. Perché possiamo spingerci a pratiche sessuali anche molto estreme con un'altra persona che eh, è consenziente, ma non possiamo avere un robot che risponde a tutti, a qualunque nostro anche più basso istinto. Le macchine hanno diritti, l'etica, così come intesa naturalmente eh, nelle sue varie declinazioni, nelle varie culture, si applica anche ai chatbot o ai sexbot, cosiddetti, come mypitch.ai. Questa per adesso è una domanda che non ha una risposta, nel senso che ognuno si dà la propria, si dà i propri limiti e ognuna delle applicazioni commerciali in questo mercato si dà le sue regole, i suoi limiti. Però credo che dovremmo iniziare a porcela come comunità in generale, sia come sviluppatori che anche a un certo punto come istituzioni, come società, perché si arriverà a un punto in cui eh, i, i robot dotati di intelligenza artificiale entreranno in maniera ancora più fisica nelle nostre vite, e dovremmo essere pronti in quel momento, non con la reazione a una situazione già di fatto, ma magari con una prevenzione, ecco. Quindi il problema in questo momento mi pare quantomeno eh, interessante. Vabbè volevo iniziare un po' così no? con l'etica del porno nelle AI, è un tema comunque interessante che mi ha triggerato un articolo sul Guardian che vi consiglio, si intitola Can AI Porn Be Ethical? C'è cioè, appunto anche un po' una mezza intervista alla fondatrice di MyPitch.ai Ashley Neal ed è da lì sono partito con queste, eh, con queste no, elucubrazioni che vi lascio in Intanto che poi andrò nella puntata di oggi con un po' di news che riguardano sempre le AI, perché questo è il tema del momento. Bye. Allora, oggi, è il 19 febbraio, parto da un'altra notizia che è ancora eh, controversa, diciamo, eh, cioè che si è saputo che un'intelligenza artificiale creerà dei nuovi manga di Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto, autore di Capitan Harlock, no? un mangaka molto famoso, che però è morto un anno fa. E a quanto pare, a quanto detto dalla figlia di Leiji Matsumoto, ci saranno dei nuovi manga creati da un'intelligenza artificiale allenata per riprodurre lo stile e i temi del mangaka appunto eh, in cui è, si è celebrata da poco l'anniversario della nascita quindi l'Eijisha che è lo studio fondato da Matsumoto in un futuro prossimo inizierà a pubblicare nuovi fumetti ufficiali tra virgolette del mangaka non realizzati naturalmente da lui ma da un AI appositamente creata c'è su una news che trovo su fumettologica una eh, dichiarazione della figlia di Legi Matsumoto che riporta anche poi virgolettati del padre voglio disegnare più manga voglio creare ancora anime voglio creare miei cloni e prosegue la figlia diceva che quando fosse stato incalzato dalle scadenze per i manga avrebbe fatto lavorare loro mentre lui avrebbe mangiato si sarebbe divertito e avrebbe dormito peraltro immagino sia un desiderio di moltissimi mangaka e non solo il comunicato è stato accompagnato da un video che mostra un dialogo eh, in cui una delle due parti è appunto l'AI di Leji Matsumoto e in questo dialogo viene annunciato che in futuro ci saranno nuovi progetti sono in viaggio verso il luogo in cui gli anni. Del tempo si ricongiungono, dice l'AI di Matsumoto. I manga di Capitan Arlock e Galaxy Express 999 iniziarono nel 1977 e compiranno 50 anni nel 2027. Sembra che vari progetti stiano iniziando a muoversi. Ora, con tutto il mio sentimento, lancerò il progetto del 50 anniversario. Quindi abbiamo iniziato questo buongiornissimo con l'etica nel AI riferita al porno, ora c'è un'altra domanda etica, è etico creare dei manga, delle opere d'arte con una AI di un autore morto? Eh, Non lo so, però intanto è commercialmente sfruttabile a quanto pare, perché questo studio appunto apparentemente venderà dei prodotti creati da questa AI. Ora un paio di news che riguardano Nvidia. Martedì scorso Nvidia ha rilasciato Chatwit RTX, che è un chatbot personalizzato simile a ChatGPT nella sua estetica, che può però girare localmente sui PC che hanno una scheda grafica Nvidia RTX usa Mistral oppure Lama, quindi gli LLM, diciamo, open, ecco, e può andare a fare ricerche attraverso file locali rispondendo a delle domande proprio su questo database che gli viene fornito. Chatwit RTX funziona sui PC con Windows che hanno NVIDIA GeForce RTX nella versione 30 o 40 queste due serie che abbiano almeno 8 GB di eh, VRAM quindi di RAM video usa una combinazione di Retrieval Augmentation Generation RAG. non so se avete mai visto questo acronimo RAG. praticamente sono quelle tecniche che consentono a un modello che si basa appunto su un pre-trained quindi su dati di allenamento però gli consentono di essere diciamo migliorato aumentato ecco con dati che vengono presi da fonti esterne puntualmente quindi non si basa soltanto sui dati che ha in un certo momento della sua storia ma a domande può rispondere consultando anche nuovi dati quindi migliorare le risposte con i nuovi dati con questa, questa tecnica diciamo, viene eh, chiamata RAG, appunto quindi retrieve Augmented Generation oltre a RUG ci sono naturalmente i software di NVIDIA quindi TensorRT, LLM che sono le API Python di Nvidia per per i suoi Tensor Core e poi l'accelerazione RTX che naturalmente eh, forniscono appunto tutti insieme queste capabilities di eh, generative AI. Questo setup consente di avere su un computer locale, quindi su un sistema locale, eh, un modello conversazionale con l'AI utilizzando dei propri file come dataset. Quindi gli utenti possono connettere velocemente dei file locali in un PC su un dataset a modelli open source tra virgolette sempre open source come Mistral o Lama 2 e quindi fargli fare delle ricerche appunto oppure degli, dei, dei sommari delle domande contestuali appunto su questo dataset locale questo è anche il, il promo eh, il blog post promozionale di Nvidia stessa qui se state guardando vedete anche un po' l'interfaccia di Nvidia naturalmente ricorda un pochino sempre ChatGPT l'applicazione supporta una varietà di formati diversi inclusi i file txt pdf docx e xml quindi nei propri i dataset locali e quindi gli utenti possono configurare il sistema Chatwith rtx per andare a eh, fare una ricerca in cartelle del sistema specifiche che quindi eh, Chat with rtx può esplorare per dare delle risposte eh, puntuali contestuali e eh, può addirittura andare a incorporare informazioni da video youtube o playlist youtube quindi eh, appunto aggiungendo anche informazioni dall'esterno il download è molto grande, naturalmente, pesa circa 35 GB, che sono eh, diciamo, il peso dei modelli allenati di Mistral e Lama, e una volta installato, Chatweeder si scarica ancora più file e poi viene eseguito in una eh, console, quindi una finestra di una shell che, usa, che fa girare Python, e poi eh, si apre un'interfaccia, appunto quella che abbiamo visto, in una, in una finestra tipo web browser, ecco, per interagire. Ora, naturalmente, utilizzare dei modelli locali è un buon avanzamento nel campo della privacy no? perché così non ci sono dati sensibili che vengono trasferiti a servizi cloud-based però naturalmente la potenza non è ancora quella dei modelli più recenti come GPT-4 o Gemini Pro Gemini Ultra l'articolo di Ars Technica dice più o meno come esperienza può essere assimilabile a quella del 2022 quando c'era GPT-3 ecco. però insomma inizia a essere un modo interessante per interagire con modelli eh, solamente locali comunque ci aspettiamo degli avanzamenti il fatto che NVIDIA ci stia investendo in questo senso è comunque promettente quindi chat with RTX novità da NVIDIA sulle AI. NVIDIA che poi tra l'altro ha appena festeggiato un buon traguardo perché eh, ah, la settimana scorsa ha superato Alphabet nella sua eh, capitalizzazione nella market cap market capitalization eh, mercoledì scorso il giorno dopo aver superato Amazon ha superato anche Alphabet ora NVIDIA vale un 1,83 trillions che è più del valore di, di Alphabet che era di 1,82 e quindi Nvidia in questo momento è la quarta compagnia più grande al mondo per valore, viene dopo Microsoft, Apple e Saudi Aramco che se non sapete cos'è naturalmente è una compagnia petrolifera e parliamo anche di Mozilla parliamo di Mozilla perché eh, abbiamo visto che la strategia di Mozilla ormai si sta rivolgendo verso l'AI abbiamo visto qualche puntata fa la, un po' il cambio di strategia interno con il nuovo CEO ad interim che poi verrà sostituito alla fine eh, di quest'anno comunque la prima eh, mossa di questo nuovo eh, CEO ad interim sono stati layoff purtroppo eh, Bloomberg ha riportato che la compagnia taglierà, eh, sta tagliando 60 posti di lavoro che sono circa il 5% della sua forza lavoro totale. C'è stato un memo che ha accompagnato questi layoff, che ha, eh, che ha recuperato TechCrunch e si fa appunto riferimento a nuove strategie, alla chiusura di alcuni prodotti e poi a una ristrutturazione in altre aree dell'azienda. E tra queste ristrutturazioni strategiche ci sarebbe, per esempio, una nuova strategia per la istanza Mastodon Mozilla.Social, che inizialmente secondo questo memo era stata creata per il futuro dei social media però adesso in realtà eh, c'è stato un ridimensionamento quindi il team dietro a questa istanza masto non si ridurrà parecchio inoltre vengono ridotti gli investimenti in mozilla vpn firefox relay e un qualcosa che il memo chiama online footprint scrubber che forse è Mozilla Monitor, che però è uno dei prodotti su cui Mozilla puntava di più, almeno a a guardare i risultati dello scorso anno. Comunque, eh, inoltre, va a spegnere e a chiudere definitivamente Mozilla Hubs, che era eh, questo mondo 3D virtuale lanciato nel 2018. Se qualcuno di voi ha seguito l'ultima puntata di Continuous Delivery, speciale, remote, full remote, con Federica Nocerino avevamo parlato proprio di Mozilla Hubs, avevamo un po' visto eh, novità eh, su, su Mozilla Hubs, però non sapendo che in realtà il giorno stesso, in pratica, era stato chiuso da Mozilla, eh, in, in qualche modo, però verrà in qualche modo reso open source, quindi forse non verrà perso completamente l'esperienza di Mozilla Hubs, inoltre, Verranno tagliati un po' di posti di lavoro in Mozprod, che è eh, l'infrastructure team di Mozilla. E tutto questo per seguire il nuovo trend di mercato che è naturalmente l'AI, quindi dice questo memo trovare buon contenuto è ancora uno use case critico di internet e quindi come parte dei cambiamenti che stiamo facendo porteremo, metteremo insieme i team di Pocket Content e eh, il team di AI e ML, machine learning, eh, come team di supporto nel la Firefox Organization, poi eh, si, sa, si sa anche che Mozilla nel 2023 aveva acquisito una compagnia chiamata Fake Spot per un totale non, non divulgato, ecco, ed è una compagnia Fake Spot che usa le AI per identificare per rilevare i testi che sono fake review di prodotti, quindi che sia probabilmente un focus verso Firefox per creare degli tool che facciano dei sommari delle pagine web, per esempio utilizzando IA generativa, non si sa bene. Potrebbe esserci questo nuovo ecco, focus verso Firefox, oppure no, eh, staremo, staremo un po' a vedere. Intanto purtroppo dobbiamo riportare appunto un taglio di eh, 60 posti di lavoro proprio in Mozilla ultima vado a chiudere eh. c'è l'AI anche in Slack eh, fra un po' verrà lanciato in tutto il mondo perché per adesso è una feature riservata soltanto alla, ai mercati statunitense e UK ed è appunto una serie di eh, feature di AI per Slack Enterprise che eh, costeranno un piccolo sovrappiù e daranno a disposizione dei, insomma, dei, dei tool per eh, andare a fare un sommario di thread in cui si è stati taggati e non si ha voglia di leggere per intero, ecco, quindi eh, avere un po' un riassunto di quello che sta succedendo su Slack, un recap di chat in vari canali magari, ecco. Per esempio viene citato come use case, se siamo stati offline per un po' di giorni e vogliamo un po' recuperare quello che si sta discutendo nel nostro Slack aziendale, ecco, possiamo chiedere a questi tool di AI di farci un po' un riassuntone e viene fuori, insomma, eh, che siamo up to date con le discussioni interne. Inoltre ci sono anche degli altri tool, per esempio Slack AI eh, ti permetterà di fare delle domande puntuali a proposito di un progetto, ecco, che è un progetto naturalmente interno su cui si sta lavorando, sembra che questo progetto sia menzionato ovviamente su Slack, e quindi il tool AI sarà in grado di trovare dei messaggi rilevanti a proposito di questo progetto, quindi fare un riassunto e puntarti ecco, alle cose eh, più importanti. Si può anche personalizzare un po' questo, questo tool, eh, con gli acronimi che sono usati internamente per appunto andare a identificare un certo progetto e questo come funzionerà? funzionerà in qualche modo in maniera privata quindi questo modello questo LLM sarà o direttamente da Slack i dati degli utenti non saranno spostati fuori non saranno caricati su server di terze parti o su altri clienti e La compagnia dice che questi dati non saranno usati per allenare l'LLM. Chiudo appunto ripetendo che Slack AI per ora è disponibile soltanto per i mercati statunitense e UK e soltanto in inglese, però arriveranno in futuro nuovi linguaggi e piani aggiuntivi e quindi l'AI arriverà a dominare anche Slack. Vi lascio due link in conclusione, uno che c'entra tantissimo con l'AI, uno che non c'entra niente ma ve lo lascio per divertimento. Il primo link è Open Source AI Definition Where It Stands and What's Ahead. Questo è un blog post pubblicato sul blog di Open Source Initiative. Proprio qualche giorno dopo il FOSDEM, dove eh, Stefano Maffulli ne aveva parlato, è un blog scritto appunto da Stefano Maffulli, che è executive director di eh, Open Source Initiative, e parla proprio delle definizioni di che cos'è una open source AI, secondo la OSI. Sapete che la OSI è un'organizzazione che cerca proprio di dare delle definizioni, dà delle definizioni, per esempio, di che cos'è una licenza open source. E in questo modo cerca di dare anche una definizione di che cos'è una AI open source. Come fare a definire un AI open source? Quali sono i criteri? Sapete, ne parlavamo anche proprio nella puntata di oggi, no? Lama e Mistral, per esempio, sono considerabili AI open source? Per alcuni no, e quindi ci vogliono delle definizioni. E Open Source Initiative sta lavorando a queste definizioni. Non ci siamo ancora, siamo ancora a un draft, ma questo articolo vi dà delle direzioni per capire qual è appunto su che cosa si sta lavorando e quali saranno i progetti futuri quindi vi consiglio di leggerlo vi lascio naturalmente il link comunque lo trovate su Open Source AI Definition where it stands and what's ahead su blog.opensource.org e per chiudere visto che il mio CTO tra l'altro Paolo Mainardi sullo Slack che non è ancora AI abilitato eh, di Spark qualche giorno fa ha eh, condiviso eh, su un canale appunto naturalmente dedicato allo svago eh, OpenTTD e naturalmente non posso far altro che rigirare il consiglio a tutti OpenTTD è un videogioco open source basato su Transport Tycoon Deluxe che è un videogioco degli anni 90 sviluppato da Chris Sawyer che cerca di riprodurlo pixel per pixel ma aggiungendo anche un po' di novità un po' di cose un po' di feature più moderne quindi si presenta come lo stesso gioco però in realtà è un altro gioco insomma non so come, non so come dirlo ed è disponibile per eh, praticamente tutti i sistemi del mondo addirittura ce n'è una versione per eh, WebAssembly che pu- può essere fatta girare sui browser che cos'è? Eh, TTD eh, insomma per chi non lo conosce eh, n- n- non so come avete fatto se vi piacciono i videogiochi è non conoscere Transport Tycoon ma insomma è un gestionale di trasporto insomma vi consente di eh, creare la vostra rete di trasporti con i camion con i treni con gli aerei con le navi ecco e quindi mettere in comunicazione eh, degli scenari anche molto grandi open ttd rispetto all'originale crea degli mondi ancora più grandi in pixel art o, almeno quella che oggi definiamo pixelate negli anni 90 era la grafica abbastanza comune. E quindi vi permette di creare queste reti in mezzo alle città, tra le varie industrie, e man mano che voi create le reti, queste città e queste industrie crescono. Quindi modificando anche proprio la mappa, il territorio circostante. Voi naturalmente dovete guadagnare da quello che fate. Con i vostri guadagni comprate nuovi mezzi, insomma, sapete un po' come funziona. OpenTD è naturalmente una droga assoluta. Tra l'altro è di qualche giorno fa la notizia della. RC1 della versione 14.0 di OpenTtd che aggiunge ancora nuove cose io non mi azzardo nemmeno lontanamente a installarmelo perché l'ultima volta ci sono rimasto veramente sotto sono, sono anni che periodicamente eh, lo reinstallo e ogni volta mh, ci casco dentro praticamente OpenTtd è come Interstellar no? Cioè ti sembra di aver passato un'ora in game ma poi ti volti fuori è buio e sono passate in realtà 12 ore nel mondo reale questo non me lo posso permettere al momento quindi lo lascio da parte Però se voi invece avete un po' di tempo da dedicargli, ecco, è assolutamente consigliatissimo, un gioco incredibile, meraviglioso, OpenTD, lo trovate su OpenTD.org, che vi devo dire, scaricatelo, provatelo, passateci la vostra eternità, comunque ne rimarrete super soddisfatti. E spero che rimaniate soddisfatti anche della puntata di oggi. Io vi abbandono qui, vi do però due indicazioni. Uno, che domani, quindi il 20 febbraio alle ore 17, ci sarà la nuova puntatona in studio di Continuous Delivery e parleremo con Cotrinia Merigo di.NET, di.NET MAUI, di Windows. Quindi se siete nell'ambiente.NET, nell'ambiente Windows, nell'ambiente Microsoft e volete un po' sentire novità, comunque chiacchiere intorno a questo mondo, non potete perdervi quella puntata. Se invece non siete di quel mondo lì, eh, potrebbe essere super interessante capire di che cosa si sta parlando in quel mondo, che cos'è Maui. Eh, potrebbe essere comunque una fonte di informazioni interessante. E l'ultima cosa è... Eh, KCD Italy 2024, imperdibile appuntamento per tutti gli amanti, i devops, quelli che lavorano nel cloud, si svolgerà a Bologna, ci sono i biglietti, eh, ci sono anche posti per speaker, ci sono posti per sponsor, insomma. Questa è la maglietta eh? versione 2021 di me presente, non so perché non ho eh, magliette più recenti, ma ho questa e quindi me la sono, me la sono messa. Ma quest'anno tra l'altro il logo è un pochino diverso perché dobbiamo, abbiamo dovuto conformarci un po' a indicazioni da parte di CNCF, ma il gruppo è ancora lì, eh, cresce, la, la conferenza è naturalmente internazionale ed è fighissima vi aspettiamo a Bologna il 20 giugno al Savoia Regency Hotel e trovate su Case di Italia 2024 sulla pagina di Cloud Native Community Groups tutte le informazioni con i biglietti con la CFP eccetera, comunque il link ve lo lascio in descrizione, mi raccomando e Sedite del 2024, io ho finito qui e vi do appuntamento a un prossimo giorno, non domani, perché vi ho detto c'è Continuous Delivery. Ciao!